0: Sejam bem-vindos a mais um Cast e hoje estarei dando pontapé inicial a uma nova série aqui do meu canal que vai se chamar Videomania, no qual eu pretendo ir fazendo diversos episódios para deixar registrado as minhas memórias Desde a época ali, do início, né, quando eu comecei a frequentar as videolocadoras, no longínquo ano de 1987, até os dias atuais dos streamings. E eu percebi que conforme o tempo vai passando, as memórias às vezes vão sumindo, vão ficando bem distantes, e às vezes do nada me vem algum flash ali de memória e muita coisa vai se perdendo com o tempo, né? Então esses podcasts também estão servindo para mim mesmo. Para futuramente, é quando eu esquecer algumas coisas aí... Vai ter aí um registro, né? E uma pessoa que viveu essa época aí do auge das videolocadoras... E vai deixar aqui, não só né, falando aqui como se fosse um documentário... Né? Vai deixar aqui realmente as minhas memórias, as minhas impressões ali, né? O que que significou para mim e com certeza muitas pessoas que pegaram essa época vão se identificar com diversas dessas minhas histórias e para quem não pegou ter uma ideia de como foi né bom então vamos começar aqui dando uma breve contextualizada na época ali, antes de eu ter né, o meu primeiro videocassete, não eu né, minha família. Né? Então para você assistir algum filme, algum desenho animado, você tinha que recorrer à programação da TV, né. E você assistia ali uma única vez ou tinha que depois ficar esperando uma reprise né, daquele seu filme predileto. Ou os lançamentos, você ia no cinema, assistir ali e depois esperava né, um século. Pra ele passar na televisão. E foi no ano de 1987, quando meu pai comprou o nosso primeiro videocassete. Nessa ocasião, eu tava com 4 para 5 anos de idade. Eu lembro, né, da época ali quando meu pai chegou com o videocassete, né. aí meu irmão, que era mais velho do que eu. Era, não é, mais velho do que eu. <risos> e ajudou lá meu pai a instalar, né. Ah, então vamos uh, alugar fita, né. Eu nem saber do que, que se tratava, né? E depois que eu... Com o tempo que eles me levaram, né? Numa videolocadora, que inclusive foi até a primeira que a gente fez uma ficha que se chamava Disque Vídeo. E por incrível que pareça, eu tenho até hoje o cartãozinho de sócio. Eu vou até depois colocar aí a imagem para ilustrar para quem estiver conferindo pelo YouTube. Se você estiver pelo Spotify, você só vai ficar aí no áudio, né? Então, mas tem a versão no YouTube que eu vou colocando imagens para ir ilustrando esse podcast. Eu lembro que chegou, eu cheguei lá e tinha, né, a, a sessão ali de, de infantil e naquela ocasião quase não tinha capas de VHS ali, as pouquíssimas que tinham ficavam tipo expostas ali atrás do balcão e a grande maioria do catálogo eram em fichinhas ali que ficavam penduradas nas paredes ali, né, dividido ali por sessão, né, aventura Terror, infantil, e essas fichinhas eram todas escritas à máquina. Então, nessa ocasião, quando eu tinha 4 para 5 anos, eu nem sabia ler, né? Então, meu pai ia lá, né, na sessão infantil, e ele ficava pegando algumas fichinhas, ah, tem o, o desenho tal, né? Eu nem lembro agora exatamente quais foram os primeiros ali, né, Nessa primeira fase que eu comecei a frequentar as locadoras, mas geralmente meu pai, ó, mesmo meus irmãos lá escolhiam pra mim né, ó, algum desenho que eu já conhecia, né, do Popeye por exemplo, Smurfs é, acho que até do He-Man já tinha naquele filme O Segredo da Espada Mágica e depois eu vou fazer um outro episódio só fazendo ali uma lista dos VHS que eu lembro dessa fase que eu alugava né, do gênero infantil mas falando mais aí sobre essa videolocadora, lá literalmente era uma casa normal adaptada, ali, né? eu lembro que, que você entrava ali, é como se fosse não, uma sala, aí tinha os quartos que eles colocaram ali, tipo uma outra sessão ali, que tinha alguns posters nas paredes né, de cartazes de filmes, tinha as fichinhas, como eu já comentei ali, que também ficavam nas paredes, e o balcão ficava, acho que, onde era originalmente a sala dessa casa, e nessa época aí, entre 87 até 89, ainda reinava os VHS piratas, né? Porque o mercado ali de home video estava bem no início, né? Várias produtoras grandes ali, acho que como o Warner, por exemplo, não lembro se exatamente é o Warner, mas eu sei que tinha várias grandes que eles nem tinham chego no Brasil, né? Para investir nesse mercado de home video, então tinha toda uma pirataria que rolava, né, eu sei que, acho que devia ter empresas não oficiais aqui no Brasil que iam lá pra fora, copiavam VHS lá nos Estados Unidos, ou tinha bastante também gravações da TV americana, e aqui no Brasil eles legendavam essas fitas e tiravam cópias e vendia, né, depois para as videolocadoras, né. Porque nessa época ainda não tinha nenhum órgão que fiscalizasse as videolocadoras e como eu já comentei né, diversos dos grandes estúdios nem estavam aqui no Brasil trabalhando nesse mercado de home video, então só posteriormente quando eles começaram né, a investir nesse mercado, que eles começaram a correr atrás para combater a pirataria dos seus títulos né, tanto que depois foi criado ali um órgão que eu não lembro agora o nome, depois eu posso até dar uma pesquisada e fazer um outro episódio só focando nisso. Mas, resumidamente, depois foi criado ali um órgão né, que visitavam as videolocadoras, né, dentro da lei, obviamente, para né, fiscalizar ali o acervo, né, para ver se não estavam com material pirata. Né, e, e eles também ofereciam ali, né, no começo, ali, na época da transição né, dos piratas para os originários, ah, a gente recolhe esses esses VHS piratas, vocês vão ter um desconto ali, de não sei quantos por cento para adquirir esses mesmos títulos, né, de forma legal aí criaram também aquelas fitas seladas, né, tanto que quem pegou ali essa época do VHS vinha ali, né, no início ali dos treinos, ah, exigem fitas originais seladas, né, porque elas é, não estragam seu videocassete e tal, e sem contar que uh, essas fitas piratas nessa época a qualidade delas, muitas ali eram horrorosas, né? Com as imagens bem escuras, né? Porque diferente do digital, né? por exemplo, uma cópia de um DVD, a cópia é fiel ali, né? Mas na época do VHS, que era fita magnética, para você fazer uma cópia você tinha que passar o filme inteiro num videocassete e copiar no outro, né? Então cada cópia que você fazia ali perdia um pouco da qualidade, né? esse sistema amador, né, que você utilizava dois videocassetes. Aí depois, quando entraram ali nas né, grandes empresas, aí os caras já faziam as fitas ali com equipamento profissional, né, com aqueles maquinário próprio para fazer diversas cópias em questão ali de minutos. Né. Bom, mas voltando aí, esse início aí que eu comecei a frequentar as videolocadoras, locadoras, eu vou deixar também registrado aqui como que era né, o sistema ali de aluguel das fitas, né? Então, você tinha que chegar lá ah, eu falava falar, né, eu quero fazer uma ficha, né? Eles pediam ali os seus documentos, tinha que levar comprovante de residência, aí não lembro agora se tinha que pagar uma taxa, acho que dependia de cada locadora, né? E era tudo preenchido à mão ali, na né? ficha ou dependendo de uma locadora que tinha um pouco mais de condições, eles tinham aquelas máquinas de escrever, né? Então eles iam digitando lá né? na hora, tá, 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 né? Colocando lá, né? A ficha. Aí depois eles te davam um, um cartãozinho, né? Com o seu número. Então quando você fosse alugar, você tinha que levar esse cartãozinho ou saber de cor o seu número. Porque aí ele achava ali só a ficha... E conforme você fosse frequentando lá, eu, o dono já até já te conhecia, os funcionários aí, muitos até sabiam já qual que era a sua ficha ali, era tudo, como eu falei, feito à mão, né, aí você escolhia né, os VHS, aí o cara ia lá atrás, né, pegava os VHS, conferia ali na sua frente, e também tinha aquelas promoções, né, de sexta-feira, ah, se você alugar três na sexta-feira, você só entrega na segunda, né. Aí ele preenchia ali na fichinha, tudo à mão, lá, né? colocava seu nome, o nome das fitas que você estava alugando, ou o número, e falava, ah, vai pagar agora ou na volta? né? Aí se fosse pagar depois, aí ele escrever lá, apagar, né? ou se você pagasse, ele colocava, apago. Ah, né? Aí ele também já falava, ah, tem que rebobinar a fita quando devolver, porque senão você paga uma multa de não sei quanto... Ou de, dependia, né? Cara, locadora inventava ali algum sistema. Eu lembro que nessa Disque Vídeo eles faziam uma promoção lá. Se você devolver, sei lá, 10 fitas rebobinadas, você tem direito a alugar uma gratuita. Então, quando você ia devolver lá, você tinha que levar esse papelzinho, né? O cara lia, ele conferia e olhava ali se estava rebobinado. E, por exemplo, se ele entregava 3 fitas rebobinadas, ele entregava lá 3 panfletinhos lá, né? Dizendo que você tinha... Né? Então você tinha que juntar 10 daqueles lá para você depois alugar uma gratuita né? e, e geralmente você não podia alugar os lançamentos né? Com essa promoção, né? era só do catálogo Bom, mas dando continuidade né? Como eu já tinha comentado Depois que criaram aquele órgão Que fiscalizava as videolocadoras Eles tiveram que começar a atualizar seu catálogo né? Então eles já estavam até recolhendo ali diversos VHS pirata né? Eles tinham que comprar original E eu lembro que nessa transição, essa locadora que eu ia ali, reduziu drasticamente o acervo deles, né, porque com certeza era bem mais caro comprar os originais, apesar de ter né, os tais descontos lá, mas eu lembro que essa locadora aí teve uma época que quase não tinha muitos filmes, né, então a gente começou a frequentar diversas outras, né e sem contar que demandava bem mais espaço, né, para quem queria expor as caixinhas dos VHS, né, porque por exemplo aquela o primeiro locador que a gente era só essa disc video era um lugar relativamente pequeno, né? então não tinha como ficar expondo ali diversos caixinhas de VHS, então, eles... tinha uma seção que eles até colocavam as caixinhas e outras eles mantiveram aquele sistema das fichinhas, né? E até essas fichinhas começaram a ganhar uma atualização, né? Porque até as fitas seladas lá, diversas empresas também, além de oferecer o estojinho, né? Com, com a capa ali do filme, também ofereciam essas fichinhas já um bagulho mais profissional, bagulho impresso ali com a capa do filme ali para, né? Facilitar esse sistema de algumas locadoras. Né? Aí tinha uma outra locadora também que marcou a época aqui na minha cidade, que se chamava Videofox né, que também era uma outra casa adaptada, mas só que lá era tipo um casarão mesmo né, então era tinha vários cômodos lá né, putz, era um lugar legal pra caraco lá, né? e eles adaptaram ali tipo acho que é onde era o quintal ali, os caras cobriram, né, e ali colocaram uma sessão, então você, ainda mais quando você é criança, você tem aquela noção de espaço que é o, o dobro do que é quando você é adulto, né, até fazendo uma analogia, né, com certeza vocês, na infância, tinha algum lugar que vocês tinham a impressão que era gigantesco, aí quando você voltou lá quando um adulto, você vê, pô, uma era maior pequena, eu achando que era gigante, né. Então, as minhas lembranças ali, essa locadora era gigantesca lá, né? Porque tinha vários cômodos separados por gênero. E lá, como tinha bem mais espaço, além das fichinhas lá, já começaram também a expor bastante caixinha com, com as capas lá, né? Então, putz, você ia lá e ficava horas, né? Vendo ali as capas, né? As capas também... É eram muito bem feitas, né? as sinopses ali, muito bem escritas, né? Eu, obviamente, quando era criança, eu nem sabia ler. Né? E putem devia ser um saco, né? Pro, pro meu pai que ele tinha que ficar pegando ali, às vezes, as fichinhas, né? que, como eu comentei, em muitos filmes né? não tinha, né? a caixinha. Aí ele, maior paciência, lia pra mim ali, né? A sinopse né? dos desenhos. Aí eu, ah, pai, eu vou querer esse, não, esse daí eu não quero, né? Aí escolhia. Pô, e era uma felicidade quando chegava ali sexta-feira ou sábado, né? Era tipo um lugar que a gente frequentava, né? Ah, pô, vamos alugar filme. Né? Aí ia meu pai, meu irmão, minha irmã, às vezes ia minha mãe, né? E a gente ficava um tempão lá e a locadora era um lugar bem alto astral, né? Essa Video Fox, né? que era um lugar, como eu já comentei, bem maior. Então, pô, enchia de gente lá. Né? E acabava fazendo amizade né? com outros clientes ou até com, com os atendentes, né? Com o dono, né? O cara já sabia mais ou menos os teus gostos, aí recomendava firme, né? Então, isso daí é o que realmente marcou e dá saudade, né? Esse, isso daí a gente perdeu, né? Hoje em dia, nesse né? Esse contato humano, né? Esse... Esse... Como se fosse tipo um passeio mesmo, né? De ir lá, né? E ficava horas, né? Vendo ali os VHS, lendo a sinopse e criança também ficava vendo as capinhas, né? Aí algumas locadoras ofereciam também doces, né, chocolates, né, a pessoa ia lá e já comprava. Né, eu pedia, ah pai, pô, quero né, um salgadinho, eu tinha salgadinho, comprava, aí eu ficava comendo enquanto né, meus pais escolhiam o filme. Né, depois quando chegava em casa, né, e também tem que dar uma contextualizada nessa época, que diferente de hoje em dia, né, que... Na grande maioria das pessoas tem mais de uma televisão em casa, né? Nessa época a gente tinha só uma, né? Na sala, eu acho que tinha uma pequenininha em preto e branco no quarto do meu pai, né? Então, a gente tinha que se organizar lá, né? Ah, agora vamos primeiro, o sei lá, né? Vamos ver o filme que o irmão escolheu, né? A gente dividia, né? Ah, o Oswaldo vai ver amanhã de manhã, né? E tinha tipo os horários lá, né? E geralmente também é, se reunia né, a família toda para assistir ali o filme, né, quando tinha interesse. Né? Então eu assistia. Né? Eu lembro que, que minha irmã gostava pra caramba de filmes de terror. Né? E quando eu era criança, não, não, esses daí de terror você não pode né, assistir. né? Eu, pô, né? Aí, não, fica lá no quarto, fica brincando. Não, né? Eu não podia não, assistir. Aí depois eu vou fazer um outro episódio só pra falar né, de histórias. De terror ou alguma específica, né, eu narrar, né, como eu falei, essa série aí vai ser, né, gigantesca com diversos episódios, né? então até tentar organizar aqui por ordem cronológica, né, e lembrando, ainda estamos aqui, né, nessa nossa viagem no tempo, através das minhas memórias, ainda no finalzinho ali dos anos 80, né, entre 87 e 89, né. Bom, e hoje eu vejo que eu fui uma criança privilegiada, né? Porque nessa época aí, no final dos anos 80, ainda era bem caro, né? De se ter ali um videocassete, né? Não era um negócio ainda popular, né? Eu lembro que tinha até uma amiga minha do prédio, né? Que era uma das únicas crianças que tinha por aqui que ainda brincava ali. Eu lembro que ela foi ter, acho que o videocassete dela um... Acho que um ou dois anos depois que eu tive, né? Então eu lembro que eu até chamava ela lá pra assistir, né? Os VHS que eu alugava, né? De desenhos animados, né? Eu lembro depois até quando ela ganhou o videocassete... Ah, eu ganhei o cassete, e tal, né? Pô, eu aluguei tal fita. Aí às vezes eu levava na minha casa, levava na casa dela, né? E se não me falha a memória, acho que foi no início ali dos anos 90, entre 90 e 91, que o boom ali das videolocadoras se tornou algo né, bem popular, né? Galera ali toda, né? Com... Já tinha videocassete, né? Lembra que toda hora abrir uma videolocadora foi um negócio do momento ali, né? Acho que quem investiu nesse ramo aí nessa época ganhou muito dinheiro, né? Porque a demanda era, era grande, né? Finais de semana ali você tinha até que reservar né? os filmes ali que você queria, algum lançamento, né? Porque era até difícil de você achar, né? e lotava nas locadoras, né? Se transformou ali num hábito, né, das pessoas, chegar final de semana, alugar filmes para assistir ali, né? Então, esse primeiro episódio eu vou terminando por aqui. Acho que provavelmente no próximo episódio eu vou falar dos VHS ali que eu lembro dessa época quando eu era criança que eu alugava com frequência, né? Eu vou tentar listar aí também ir colocando as capas VHS no na versão que eu estiver postando no YouTube. Né? Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido, se vocês pegaram essa época aí né, no final ali dos anos 80, ou se vocês pegaram uma época ainda anterior, deixem aí nos comentários né, suas lembranças ou algo aí que eu esqueci de, de mencionar né, dessa época que, que relembra né, bem aí como funcionavam essas videolocadoras bem no, nesse início. Não se esqueçam de se inscrever no canal e se você já é inscrito, dê uma olhada ali se você já clicou no sininho, porque esse YouTube tá cada vez pior nesse quesito de divulgar os vídeos. Né? Já várias pessoas vieram me mandar mensagem falando, pô, você não posta mais vídeo nenhum lá? Eu falei, não, pô, tô postando aqui, não tá chegando acho que para vocês aí as notificações. E se você também estiver escutando esse podcast pelo Spotify, Google Podcast ou por alguma outra plataforma, se inscrevam também aí no canal, dê uma fuçada que provavelmente vai ter outros podcasts do seu interesse. E agora vou terminando por aqui. Até a próxima. Falou!